0: Ich wollte zehn Bücher vorstellen, damit es auch nicht so ausufert und habe darauf geachtet, zum einen, dass jeweils der Autor weiblich ist, also dass eine Frau das Buch geschrieben hat.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Zum Sommer gehören für mich immer ein oder zwei gute Bücher dazu, denn die nehme ich super gerne mit in den Urlaub. Daher haben wir euch für euch einfach mal geschaut, welche Finanzbücher für Frauen sich als Sommerlektüre eignen. Insbesondere wollten wir uns solche Bücher mal anschauen, die von Frauen auch geschrieben wurden und dazu hatten wir äh, unsere Autorin Anke Dembowski gebeten, mal die Lage für uns zu sortieren und sie hat äh, zehn Empfehlungen für uns zusammengestellt. Zurück zu Glück zurück, hätte ich fast gesagt. <lacht> Welcome back im Podcast, liebe Anke, du bist ja fast schon Stammgast bei uns. Ja, hallo. <lacht> ähm, ja, bevor wir noch loslegen, ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Vielleicht kennt ihr unsere Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr natürlich gerne eure eigenen Vorschläge auch reinbringen zu den Büchern und auch diskutieren, wie ihr das jetzt gefunden habt oder was eigene äh, Erfahrungswerte sind von euch. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn euch unser Podcast gefällt, äh, dass ihr ihn weiterempfiehlt an eure Freundinnen. Wenn ihr auf Instagram seid, dann gibt es in unserer Story jeweils immer einen Swipe-Up-Link, den ihr verwenden könnt. Wir tun also unser Bestes, um das möglichst einfach zu machen. Und last but not least, ähm, wer äh, uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast hinterlässt, darüber freuen wir uns, denn ihr wisst, jedes Sternchen zählt. Also genug der Eigenwirkung, liebe Anke, danke für deine Geduld und äh, sag doch erstmal, hast du denn schon deine Sommerlektüre ausgewählt?
0: Äh, ja, ich packe auf jeden Fall zwei Bücher mit ein. Eins, das hat jetzt nichts mit unserem Thema so viel zu tun, das ist eher so ein Geschichtsbuch, äh, der reichste Mann der Weltgeschichte, da geht es um den Jakob Fugger und erzählt so ein bisschen auch über die äh, damalige Zeit. Ähm, da gab es noch gar keine Frauen, die wohlhabend waren, jedenfalls keine Bücher, die man dazu schrieb. Ähm, und von Franzi Kühnes, Was Männer nie gefragt werden. Das ist nämlich eine sehr junge Aufsichtsrätin und die hat sich ein bisschen darüber geärgert, dass sie so Fragen gestellt bekam, die Männer nicht gefragt werden. Äh, zum Beispiel, ja, warum haben sie denn dieses oder jenes an? Oder wie schaffen sie das, ihre, ihre Kinder und ihren Job unter einen Hut zu bringen? Und sie fragt einfach Sie dreht den Spieß um und fragt Männer diese Fragen und ja, die sind zum Teil ganz erstaunt und, und ärgern sich oder sind verunsichert und das Buch wollte ich mir mal durchlesen, weil ich mir das ganz lustig vorstelle.
1: Ja, wir haben uns ja dazu gar nicht abgesprochen und das exakt, dieses Buch steht auch auf meiner Liste, es liegt sogar schon auf meinem Küchentisch und weil ich das sehr lustig finde, ich würde die auch gerne mal im Podcast einladen, da muss man mal anfragen. Die ist sicher gut, ja. Ja, ja, also ich finde die äh, sehr patent und sehr smart. Und äh, lustig ist, die Reaktion der Männer äh, zu sehen, die dann zu mir in die Küche kommen. Ja, äh, shame on me, ich habe Männerbesuch. Und dann lesen die dann halt immer diesen Titel und sind immer, <lacht> oha, was ist das jetzt? ja. Also wir werden berichten nach unserem Sommerurlaub. Ähm, und das mit dem Fugger finde ich übrigens auch total toll. Ähm, der reichste Mann unserer Zeit ist ja Jeff, ne? Jeff Bezos, der jetzt im also fliegt, ja. der flog. Äh, Einmal ganz kurz und zurück. Ja, so geht Reichtum heute. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, mein äh, anderes Buch, was ich noch lesen werde oder plane zu lesen, ist das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passt. Da bin ich schon mal sehr gespannt, äh, was äh, dazu äh, drin steht, weil da geht es um so Sachen wie, warum die Supermarktregale äh, eigentlich gar nicht für unsere Größen gemacht sind, sondern wie so oft im Leben auf Männer ausgerichtet sind. Also wir werden dazu berichten, aber jetzt berichten wir erstmal, was deine Empfehlungen sind. Vielleicht bevor wir loslegen, sagst du mal ganz kurz, was du dir, welche Arten von Finanzbüchern du dir angeschaut hast, was dann für dich wichtig war bei der Auswahl.
0: Ich wollte zehn Bücher vorstellen, damit es auch nicht so ausufert und habe darauf geachtet, zum einen, dass jeweils der Autor weiblich ist, also dass eine Frau das Buch geschrieben hat und ich wollte, dass für jeden was dabei ist, also einmal mehr auf Hardcore-Finanzen, einmal mehr auf das Mindset, dass dass sich eine Frau einstellt, auf dieses manchmal als trocken äh, erachtete Thema einzugehen, dann ETFs, dann Fonds, dann Finanzplanung, auch äh, ein Buch für angehende Rentnerinnen äh, ist dabei. Insofern wollte ich halt eine möglichst mhm. breite Mischung haben. Ja super. Und dann fangen wir doch mal an. Was ist das dann dein, dein Top-Vorschlag? Äh, sag mal, mein, mein Top-Vorschlag ist eigentlich der Klassiker äh, von, von Helma Sick. Das ist äh, quasi die Grande Dame der Frauenfinanzberatung. Ähm, und Renate Schmidt, die war seinerzeit Bundesministerin für Familie, Frauen und Jugend. Die haben gemeinsam das Buch geschrieben, Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Da fand ich schon mal den Titel nett, aber auch den Inhalt finde ich toll, weil die schreiben zum Beispiel, dass noch bis in die 70er Jahre hinein in Deutschland eine Frau keinen Arbeitsvertrag unterschreiben durfte ohne die Zustimmung ihres Ehemannes. Und äh, wenn man dieses Buch liest und auch mit diesen diesen Herleitungen, warum etwas so ist, dann versteht man, warum wir in der heutigen Zeit eben so agieren, wie wir agieren, weil mal, die Dinge sind noch gar nicht so lange her. Man ja. denkt, ach je, natürlich können Arbeitsvertrag unterschreiben, aber bis das geht erst seit 1977. Ja? Mhm. Und, und das schreiben die beiden sehr schön in ihrem Buch. Und dann geht es natürlich tatsächlich auch um Finanzen und Altersvorsorge und Planung und so weiter. Aber dieser, dieser Vorspann, der ist eben auch noch da und das finde ich sehr spannend.
1: Ja, und vor allen Dingen ist das ja auch ein geflügelter Satz inzwischen. Ne? Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Und die Helma ist ja mega, wir kennen sie ja beide persönlich. Und äh, muss, es gehört einfach dazu. Man muss das
0: Buch mal gelesen genau. haben. Ne? Ja. So, ja. was ist denn jetzt noch ein absolutes Muss? Ähm, sag mal, die ist ja auch bekannt, die Beate Sander, die hat ja auch einige Podcasts mit dir gemacht. Mhm. Leider ja. ist sie mittlerweile verstorben. Äh, das ist nämlich eine Börsenexpertin, ähm, eine Selfmade-Börsenexpertin, die mit 60 Jahren und nur 30.000 Startkapital, 30.000 Euro angefangen hat, an der Börse zu agieren. Äh, und als 80-Jährige hat sie dann ein Depot von über 2 Millionen Euro beisammen gehabt. Und sie hat das selber aufgebaut und hat selber ihre Erfahrung gemacht und über diese Erfahrung schreibt sie in ihrem Buch sehr leicht verständlich und und sie gibt auch gerne ihr Wissen weiter. Das merkt man richtig aus aus ihrem Buch. Und das Buch äh, heißt der Aktien- und Börsenführerschein. Das ist jetzt eine Jubiläumsausgabe Aktien statt Sparbuch. Und äh, ich denke, das schuldet man der Beate Sander, dass man dieses Buch auch kennt, ja. sie wird von manchen ein bisschen despektierlich als Börsenoma bezeichnet, aber ich finde diesen Begriff eigentlich auch ganz nett.
1: Ja, da kann man jetzt zu stehen, wie, wie man will, weil hatten sie in, wir hatten sie in, in der Tat mehrfach bei uns und Helma war auch schon bei mir im Podcast ähm, und ich habe dieses auch, das ist auch ein Buch, was ich auch gelesen habe, Aktien- und Börsenführerschein. Ähm, und ich fand das auch sehr hilfreich, muss ich sagen, weil die sehr praxisorientiert geschrieben hat und sehr, weißt du, das ist wirklich, man kann das wirklich begreifen und sie gibt quasi das Wissen so weiter, wie sie sich selbst auch angeeignet hat. Das, finde ich, merkst du auch. Und da kommt natürlich auch die Lehrerin raus in ihr. Also ein bisschen mit dem Zeigefinger, so geht das jetzt hier,
0: setzen Sex, wenn du das nicht so machst. Ja, eine ne couragierte Frau ist doch klasse, ja.
1: Genau, und du hast noch eins von ihr empfohlen? Genau,
0: äh, weil man weiß ja nicht, wann die nächste Krise, wann der nächste Crash kommt. Ähm, die kommen bestimmt und keiner kann sagen, wann das ist. Und dann rutscht einem natürlich das Herz in die Hose, und damit wir da gewappnet sind, habe ich das äh, weitere Buch von Beate Sander, nämlich ähm, die richtige Geldanlage in Krisen und im Crash, wie sie 5.000 bis 50.000 Euro sicher in Aktien-ITFs und Aktienfonds anlegen. Mhm. Ähm, da wird ein bisschen darüber gesprochen, ja, wie geht's einem in einem Crash? Kann man nicht einen Crash vorher sehen, dann steige ich doch vorher aus. Nein, kann man eben nicht sehen, weil das fällt dann, die Kurse fallen so schnell, dass man dann, nicht ganz schnell mal aussteigen kann, außerdem ist man dann auch nicht die Einzige, die aussteigen möchte. <lacht> ja, ähm, leider. Und dann ist es schon passiert und man hofft ja immer, oh, das, das war's jetzt. Ähm, und ja, sie erklärt auch sehr schön, wie man in dieser Crash-Situation immer noch einen kühlen Kopf bewahren kann und wie man sich, ja, ganz dagegen wappnen kann man sich nicht, aber wie man sich so aufstellt, dass dann eben nicht alles verloren ist.
1: Genau, ich glaube auch, sie sie hat da sehr viel Erfahrung, gibt das sehr praktisch weiter und also auch eine Leseempfehlung. Ähm, dann hast du dir noch ein Buch rausge, rausgepickt mit dem genialen Titel, damit sie sich keinen Millionär angeln muss. Ist das so ein bisschen wie das, was sie Helmer gemacht hat?
0: Ähm. Also spielt sicherlich auf was ähnliches an, also mhm. dass eben der Mann äh, nicht die ideale Altersvorsorge ist oder vielleicht nicht die einzige sein sollte, <lacht> äh, von Jessica Schwarzer ist das Buch. Die ist Finanzjournalistin, bringt es daher auch sehr schön auf den Punkt, äh, wie Frauen ihre Altersvorsorge in die eigene Hand nehmen können. Und die macht da also richtig einen Rundumschlag von Versicherung über Immobilien, Börse. Also es ist alles dabei, Riester, rüro -Brente. es ist gut und flüssig geschrieben und wenn man das durchgelesen hat, hat man richtig schön so einen roten Faden.
1: Mhm. Genau, die Jessica ist ja auch Autorin bei uns und war ja auch schon ein paar Mal im Podcast, hat ja auch gerade wieder was Neues geschrieben, das stellen wir dann nochmal separat vor. Habe ich gerade in der Post bekommen, muss ich jetzt erstmal reinschnuppern. Aber mhm. gut, wir machen jetzt erstmal diesen Buch-Podcast.
0: <lacht> okay, dann ja. hast du dir nochmal was zum Arbeiten rausgesucht. Genau, das ist da ist auch Jessica Schwarzer mit dabei und zwar gemeinsam mit Katharina Bremer. Äh, Katharina Bremer arbeitet beim Discountbroker.com direkt und hat daher auch ziemlich viel Erfahrung, wie denn Frauen ihre Depots führen oder mit welchen Fragen vielleicht auch dann Frauen bei einem Discountbroker anrufen. Und in diesem äh, Buch geht es einmal um das Mindset, also dass man sich richtig gedanklich positioniert auf das Thema Finanzen und ein bisschen drauf einlässt. Und dann ist es, Vorsicht, ein Arbeitsbuch. Also man muss richtig mitmachen, man muss seine, oder man muss, also man, man, sollte. Sich, man sollte sich finanzielle Ziele oder über seine finanziellen Ziele klar werden. Das sind viele Frauen gar nicht. Wenn man eine Frau fragt, ja wo, wohin möchtest du in fünf Jahren mit deinen Finanzen kommen, dann ist da für viele gar nicht so ein klares Bild und das Buch hilft dann, dass man sich über seine eigenen Ziele bewusst wird. Und dann entsprechend dieser eigenen Ziele einen Finanzplan erstellt und dann nach diesem Finanzplan vorgeht und entsprechend dann in Aktien, in Fonds und so weiter investiert. Aber bei diesem Buch muss man ziemlich viel ausfüllen und mitmachen.
1: Genau, ich habe das Buch auch. Also man muss da schon ein bisschen mitarbeiten. Also vielleicht nicht unbedingt. Wenn man am Strand das Buch liest, dann bitte mit Stift. No? Das wäre jetzt so eine ganz klare Handlungsempfehlung. Genau. Was
0: hast du noch für eine Handlungsempfehlung? Was war dein nächster Tipp? Äh, ja, ziemlich fluffig geschriebenes Buch von Margarete Honisch. Easy Money, wie du deine Finanzen regelst, endlich vorsorgst und trotzdem gut lebst. Mhm. Ähm, die setzt quasi noch weiter vorne an, nämlich dass man äh, Geld, was man nicht an, hat, nicht anlegen kann. Und fängt dann an, ja, musst du denn Geld dafür und dafür und dafür ausgeben. Und will uns so ein bisschen dahin bringen, dass wir nicht Geld für jeden Schnickschnack und Krimskrams ausgeben und wenn wir das nämlich nicht tun, dann bleibt am Ende auch ein bisschen mehr ähm, fürs Investieren üblich, äh, übrig. Und wie wir dann investieren können und vorsorgen können, um Altersarmut vorzubeugen, das wird dann in dem Buch auch beschrieben, sehr verständlich, sehr locker. Mhm. Ja,
1: Margarete kennen wir ja auch, die ist ja auch eine Bloggerin und äh, nutzt das natürlich auch für, für, für ihren Blog dann entsprechend. Also ich ähm, das Buch habe ich auch hier, ich hatte auch äh, durchgeblättert, fand ich auch nicht schlecht. Es ist ja halt relativ umfangreich, ne? Ähm, aber trotzdem so eine, ein gutes, ähm, ja, einen guten Wegweiser durch den Finanzdschungel, sagen wir mal so. So, und jetzt geht es natürlich an das allseits beliebte Thema ETF.
0: Äh, ja, da habe ich, äh, es gibt ganz viele ETF-Bücher, weil das Thema ist ja in aller Munde. Äh, ich habe jetzt das von Luisa Mittag rausgesucht, weil das die einzige weibliche Autorin von einem ETF-Buch ist. Ähm, Gut, da kann man sich schon die Frage stellen, was hat jetzt ETFs mit mit Frauen zu tun? ETFs sind gut für Frauen und für Männer und für Kinder und für Alte und für alle. <lacht> Insofern muss man da jetzt nicht unbedingt ein Frauenbuch nehmen, aber in unserem Blog und in unserem Podcast geht es ja nun mal um Frauen und Finanzen. Deshalb also dieses Buch, ja, und Luisa Mittag geht sehr ganzheitlich auf das Thema ein und erklärt so richtig von Anfang an, wie ETFs funktionieren und was das Tolle an ETFs ist, dass sie eben sehr kostengünstig sind, was damit nicht geht, was damit geht. Ähm, die können natürlich nichts anderes machen als der Index und den Index, äh, sagen wir mal, überflügeln, äh, weil sie sich ja an diesen Index halten müssen und erzählt diese ganzen Vor- und Nachteile sehr gut und gibt, das fand ich am, am Ende nochmal sehr schön, eine Zusammenfassung mit den ersten Schritten. Hm. Wenn man jetzt das gelesen hat und denkt, boah, jetzt bin ich da drin, dass man dann nicht so alleine gelassen wird, sondern dann sagt sie so, und jetzt kannst du das und das und das machen. Okay, also ich muss gestehen,
1: ich kannte das Buch auch nicht. Ich äh, lese ja auch immer alles, was wir hier machen und lerne ja auch mit. Ne? Und äh, dann fand ich den Namen, dachte ich, wer Luisa Mittag, habe ich noch nie gehört. Dann habe ich gesehen, das ist ja auch ein Pseudonym. Die, die ist ja eigentlich auch Finanzberaterin, fand ich ganz interessant. Also die hat auch einen kleinen Blog und so weiter. Also kann man sich durchaus mal anschauen. Ich, ich muss gestehen, ich kann ihren Namen nicht gut aussprechen, deshalb lasse ich Und wir belassen es bei Luisa Mittag. Die wird schon, sie wird sicherlich wissen, warum sie sich das Pseudonym zurückgelegt hat. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich noch ein von dir als sehr kurzweilig beschriebenes äh, Buch. Äh, Selbst investiert die Frau. Warum brauche ich ja. das jetzt?
0: Das ist äh, von Christiane von Hardenberg. Ähm, selbst investiert die Frau, wie sie selbst bestimmt und mit Leichtigkeit ihr Geld vermehren. Also Leichtigkeit, das hat mich schon mal sehr angesprochen, weil man möchte nicht hart arbeiten für sein Geld, sondern wenn es einem leicht zufliegt, ist es ja viel netter. Ähm, und die Christiane von Hardenberg ist äh, Wirtschaftsjournalistin und Mutter von vier Söhnen. Das Ui. muss man sich mal vorstellen. Ja, Also die ist mit allen Wassern gewaschen. Entsprechend kennt sie auch alle Tricks und Kniffe und alle Ausreden, die jede Mutter schon mal gehört hat. Und wenn wir Frauen eine Ausrede haben, ich kann nicht Geld anlegen, weil ähm, die Ausrede kennt sie. Da hat sie dann auch schon gleich die, paraten, die richtige Antwort parat. Und ähm, ja, macht auch Mut, dass Frauen ihre... Kapitalanlage und ihre Finanzen selbst verantworten und sich das selber zutrauen und hat einen sehr entspannten Schreibstil und kommt dann am Ende des Tages auch sehr gut auf den Punkt. Also ich denke so im Schwimmbad oder im Liegestuhl, dieses Buch durchzulesen ist kurzweilig und dann hat hm. man alles im Kopf, was man wissen muss. Genau, ja, ich
1: habe da auch reingestöbert in das Buch. Ich kann das, fand das auch, also das liest sich leichter hin und so ein bisschen so ein Konversationston und es äh, hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. So, und jetzt sind wir aber bei dem Thema, wenn du in den Ruhestand gehen willst. Endlich Ruhestand, es gibt ja Menschen, die sehen das herbei. Äh, was sagt denn da deine Buchempfehlung?
0: Ja, da habe ich das Buch von äh, Davina Florina ausgesucht. Endlich Ruhestand, so wird der Ruhestand zur besten Zeit deines Lebens für Frauen. Also ist ein Buch von einer Frau für Frauen. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ein Finanz. Buch, weil äh, sagen wir die Finanzen sollten ja vor dem Ruhestand schon geregelt sein, sondern geht so ein bisschen darauf ein, äh, wie man diese Änderung von voll eingespannt sein in den Ruhestand gestalten kann, damit das nicht so eine harte Barriere ist, ähm, wie man seinen Ruhestand interessant gestalten kann, dass da keine großen Zeitlücken sind, dass man sich nicht langweilt, sondern wie man diesen Ruhestand glücklich und und ja zufrieden verbringen kann. Mhm. Sie sagt auch, was das kostet. Also sie gibt immer günstige, also kostengünstige Varianten und die teureren Varianten an. Ähm, insofern hat man dann so ein bisschen eine Ahnung, wie viel man braucht oder dass man auch mit kleinem Budget gut im Ruhestand leben kann. Vielleicht als Tipp, also ich würde das Buch vielleicht meiner Mutter, Oma, älteren Bekannten äh, schicken und mal so kurz reinstöbern, einfach um mal so einen Blick zu haben, was erwartet einen dann im Ruhestand? Was sind denn dann die Herausforderungen, die man hm. hat? Ja, ich glaube, das ist mal ganz gut zu lesen,
1: auch äh, was man was was für Kosten vielleicht auch auf einen zukommen. Man kann sich das in jungen Jahren ja oftmals gar nicht so ausmalen, was vielleicht auch ganz okay ist. Aber dann ist das so ein bisschen so ein praktischer Guide, <lacht> würde ich mal sagen, ne? Genau. Und äh, dein letzter Tipp ist von
0: einer Amerikanerin. Genau, das ist auch ein sehr amerikanisch geschriebenes Buch, das muss man mögen, von Louis Frankel. Ähm, und die Übersetzerin ist Hanni Heinrich. Ähm, und der Titel heißt Nice Girls Don't Get Rich. 75 Finanzfehler, die Frau sich sparen kann. So viele. Die, ja, also ich weiß auch nicht, <lacht> wie die auf 75 kommt. Ich hätte gedacht, das sind weniger. Ähm, aber vielleicht machen auch die Amerikanerinnen noch viel mehr Fehler. Ähm, das heißt, es sind so diese typischen Frauendinge und Frauenfallen, in die wir immer wieder reintappen, dass wir uns Dinge nicht zutrauen, dass wir denken, der Mann kann das viel besser und überlassen es dem Mann. Dass wir äh, ja auch mit dem gesunden Misstrauen gegenüber anderen Männern, äh, gegenüber anderen Menschen auftreten müssen, ja, indem wir selber die Dinge in die Hand nehmen und sagen, so gut wie der oder wie die kann ich das auch und einfach die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und das ist so ganz kurzweilig geschrieben, hat halt diesen sehr amerikanischen Touch. Und der Vorteil ist, wenn wir diese, diese Fehler oder dieses Manko, was hier und da Frauen haben, kennen, dann ist es vielleicht dagegen zu steuern und sich zu erwischen, ach, das ist jetzt so ein typisches Frauending, ähm, da muss ich jetzt aufpassen und ich mache es jetzt mal genau anders, als ich es vielleicht intuitiv machen würde. Mhm. Das finde ich auch
1: sehr hilfreich, ne? dass man, man sagt ja immer, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und äh, ich finde, da, durch die Dinge, die wir hier auch machen, äh, betrachte ich meine eigenen Verhaltensweisen auch. Und genau wie das der Effekt, den du sagst, wo ich sage, oh, hab acht, Anne, ja, <lacht> falle, ja. Genau. Äh, ja, ich finde das hilfreich, weil du sonst einfach so weiter und denkst dir, oh, okay, zumindest kannst du es reflektieren und äh, triffst dann bewusst dann eine Entscheidung. Also, nice girls don't get rich, I don't know about that, ähm, aber ähm, immerhin weiß man dann, ähm, wie, wie man reich wird. Und ja, das vielleicht ist ja so ein nice
0: Mantra, ja, was viele haben. Also, bist du, ähm, bist du lieb, bist du nett oder bist du reich? Nein, das ist keine Alternative, sondern du kannst lieb und nett und trotzdem äh, reich sein. ja. Und äh, so diese falschen Leitsätze, die, ja. die man manchmal hat, äh, die werden da einfach offengelegt. Und das ist ganz erfrischend auch mal zu lesen. Genau. Ja, ich denke, das war doch, äh, das, das, da ist doch, glaube ich, für jede von unseren Hörerinnen
1: irgendwas dabei. Ähm, also ob man nun mal der, der Helmer, ein Klassiker, sich äh, anschaut oder von der Börsenlegende muss man schon sagen, bei Arta Sander mal reinschaut oder was von den jüngeren Kolleginnen Jessica nimmt oder Margarete, also ich glaube, wir, wir haben eine Fülle von Sachen und äh, wer das nochmal genau nachlesen will, kann das natürlich auch in unserem Artikel tun. Ähm, Gibt es noch was Abschließendes, was dein Favorit jetzt war, außer ähm, vielleicht dieses Mindset-Buch oder gab es das ähm, denen etwas, was, wo, das dich besonders angesprochen hast, das da eher dein Ding ist?
0: Also ich, ich bin nicht so für dieses Mindset-Sachen, ähm, weil ich denke, das Mindset, wer das Buch in der Hand hat, der hat schon das richtige Mindset, sonst hm. hätte er ja nicht äh, dieses Buch in der Hand. Ähm, ich finde das Buch von der Christiane Hardenberg ähm, einfach angenehm zu lesen. Und äh, ja gut, äh, Helmer Sick äh, und Beate Sander sind natürlich auch zwei tolle Autorinnen. Genau, die
1: gehören äh, auf, jeden, auf, jeden, auf jeden Nachttisch sozusagen. Genau, genau. <lacht> so, auf, zum Nachttisch sollte jetzt aber nicht gehen, sondern hoffentlich an den Strand. Anke, du gehst auch in Urlaub, ich habe das auch noch vor. Äh, wir hoffen, wir versüßen euch eure Urlaubstage so ein bisschen mit unseren Empfehlungen. Danke, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, ähm, dabei zu sein. Ja, äh, mein Werbepitch habe ich ja schon an, am Anfang losgelassen. In diesem Sinne würde ich das gar nicht mehr groß vertiefen. Wir wünschen euch alle wunderbare Urlaub, wherever you are. Äh, wir sind ja immer dabei, äh, auf Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.